0: On l'appelle parfois la première femme présidente des états unis Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Edith Wilson a pris les rênes du pouvoir quand son mari Woodrow était malade. Edith, c'est la sauveuse, la béquille de Woodrow. Celle qui l'a arrachée du deuil. Celle qui a fait vivre ses rêves et ses espoirs quand il n'en avait plus la force. Car pour eux, aimer, c'est coopérer. Une histoire de pouvoir, de guerre et de paix, une histoire d'amour. 1915, Washington. À la Maison Blanche, le président Woodrow Wilson tombe nez à nez avec une femme en sortant d'un ascenseur. Il s'immobilise, subjugué. Il ne l'a jamais croisée dans ses couloirs. C'est normal, Edith Bollingalt est ici pour la première fois. Elle est venue rendre visite à une amie, une cousine du président. Edith a 42 ans, elle mesure 1m74. Elle a de jolies joues rondes, une poitrine avantageuse et de longs cheveux noirs noués en chignon. Elle est très élégante, vêtue à la dernière mode parisienne. Depuis sept ans, Edith est veuve. Elle dirige d'une main de fer la plus belle bijouterie de Washington laissée par son mari. Woodrow est grand, maigre, au visage anguleux. On le décrit comme un homme glacial, un « cold fish ». Il est veuf, lui aussi. Sa femme est décédée il y a quelques mois seulement. Woodrow en a été très affecté. Ils étaient mariés depuis 30 ans. C'était sa seule confidente. Quand il voit Edith, il s'étonne donc de percevoir en lui ce qu'il ne pensait plus jamais ressentir. C'est un réel coup de foudre. Woodrow fait à Edith une cour effrénée, mais toujours secrète. Ils se retrouvent pour de longues balades en voiture à travers la campagne de Virginie. Quand ils ne sont pas ensemble, ils s'écrivent, sans cesse. Durant la seule année 1915, ils échangent 250 lettres. Très rapidement, Edith va avoir une influence sur l'exercice du pouvoir. Woodrow sollicite d'abord son avis. Il glisse des documents confidentiels dans les enveloppes qu'il lui fait parvenir. Elle écrit… J'ai eu un curieux sentiment cet après-midi à la lecture de ces rapports en provenance de tous les théâtres des opérations, alors que j'étais paisiblement assise dans ma chambre. Moi, une inconnue, qui avait toujours vécu dans un monde protégé et en retrait, j'ai à présent entre les mains, l'espace de quelques instants, tous les fils de ce complexe canevas qu'est l'histoire du monde. Edith aime sentir son importance et Woodrow a besoin d'un soutien. Il se sait malade depuis longtemps, son hypertension lui provoque des hémorragies à l'œil et pourrait s'avérer fatale en touchant d'autres organes. Woodrow et Edith se marient neuf mois après leur rencontre. À la Maison-Blanche, Edith exige un secrétariat particulier. Elle accompagne son mari à tous les rendez-vous officiels. En 1917, Woodrow initie un second mandat. Il a été élu pour sa capacité à tenir son pays loin de la Première Guerre mondiale. Mais rapidement, alors que l'Allemagne attaque de nombreux navires américains dans le Pacifique, il doit revenir sur ses promesses. Et quand la guerre prend fin, il veut qu'elle soit la dernière. Il imagine la Société des Nations, une instance internationale chargée de faire respecter la paix dans le monde. Avec Edith, il parcourt l'Europe, puis les États-Unis pour faire accepter la SDN aux dirigeants et au peuple. Mais les oppositions sont plus nombreuses que prévues et l'état de santé de Woodrow se dégrade toujours plus. Il fait une première attaque en voyage, puis une deuxième de retour à la Maison-Blanche. À partir de là, Edith prend les rênes. Avec la complicité du docteur, elle décide de garder secret l'état de santé du président. Si Woodrow lâche le pouvoir, c'en est définitivement fini de la Société des Nations. Et c'est bien ce qui tient le plus à cœur de son mari. Edith préside dans l'ombre, toujours au chevet de Woodrow. Elle écrit des déclarations en son nom et lui fait seulement signer les documents officiels. En 1920, il reçoit le prix Nobel de la paix. Ça lui est égal, son rêve semble déjà bien loin. Woodrow et Edith finissent par se retirer au 2340 S Street, une maison de Washington aménagée confortablement par Edith. Elle veille sur lui à chaque instant. Elle l'apaise quand parfois il est secoué d'une crise de larmes. Il meurt le 3 février 1924. Edith Wilson survivra plus de 40 ans à Woodrow. En 1945, elle assiste à la création des Nations Unies, le rêve de son mari. Lui avait souhaité écrire ses mémoires. Il n'en a écrit qu'une seule page, sa dédicace à Edith. L'amour de sa vie, la première femme présidente des états unis